0: 宝贝，出发喽！亲子加油站，帮您加满教养正能量。各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。时间过得很快，好像我每一次呢在主持节目的开场哦，都会跟大家说时间过得很快。说真的，我是真的觉得时间过得很快。你看呢，我每一个礼拜呢，这样节目这样播出，然后很快呢，就一个礼拜一个礼拜这样的过去了。呃，没想到呢，现在转眼之间呢，我们已经到了大概快要十一月中旬。那我想呢、哦，现在呢，这市面上呢，已经开始有浓浓的椰蛋气息。可能也许有一些人觉得哪里怎么可能有？呃，说真的，呃，我每到了年底的时候呢，呃，尤其是还没开始在这个耶诞节之前呢，大概十一月的时候呢，我就会开始在网络上呢寻找这个降临历，因为我觉得生活的这个仪式感非常重要。那这几年呢，其实降临历这样的风气呢，也慢慢的这个呃越来越兴盛，很多妈妈呢，可能就是会在这个耶诞节的第一天，呃，不是耶诞节，就十二月的时候开始呢，就为孩子准备这个倒数历，就是说从十二月一号呢，每天搓一个洞，然后一直到十二月二十四号，然后迎接这个圣诞节的来临。那只是我觉得说，呃，目前呢，台湾的这个降临历呢，可能还不普遍，呃，可能还是以这个儿童的玩具为主哦、喔。像举例来说，像我最近在看那个降临历呢，大概德国的比较形神一些。那大概有哪一些类型的降临历呢？呃，比如说呢，可能有 Elsa 的小视频啦，或者是说米奇米妮的这个小装饰。比如说有些小女生的降临历就很可爱。可能里面有一些什么小戒指啦、小耳环啦、小手链。然后就是粉红色的，很可爱。那还有一些就是那个文具用品的降临力，比如说一天呢，就一个小小的文具用品。呃，举例来说，可能是一支彩笔啦，或者是一个小剪刀啦，或者是一个那不同性质的那种呃绘画笔。那意思就是在二十四天呃之中呢，孩子就会收集到二十四种。那当然呢，喜欢小汽车的小孩呢，呃，他也有属于他的降临力，就是每天有一台小小的汽车。然后等到最后一天的时候，那个汽车就会大一点点。那当然最精彩的。我觉得大概就是乐高系列了，每天就是一个小小的积木，那可能这个小积木呢，可以组成一个小车子啦，或者是一个小配件。那等到这个呃，圣诞节来临的时候呢，它总共就有二十五组配件。那这些配件呢，整个拆开重组呢，就可以变成一个机器人。我觉得这对小男生来讲哦，那个魅力非常大。那当然就是儿童型的啦。那大人的有什么呢？大概就是一些美妆商品哦，他们可能就会把他们的这个当季的，或者是说一个销的这些。明星商品呢，呃，放在二十四格里面，比如说可能里面会有一些保养品啦、卸妆油啦，或者是护手霜啦，或者是身体乳，反正就是二十四种，让人家觉得非常的澎湃。那当然呢，那个价位也不等哦、喔。其实就小孩子，呃，来讲呢，可能就是以这个小玩具居多。那当然呢，也有很多是所谓的巧克力。的这个降临力，或者是软糖的降临力哦，那甚至我觉得比较生活化一点的，可能就是有一些呃茶包啦，就二十四天你每天都有不同的茶包。那我也有看到就是果酱组合的。在这二十四天里面呢，还有二十四种不同口味的果酱，那每个都小小的，然后呢，就让人家用很像是呃开惊喜包的那种感觉去等待說，说、欸、诶今天可能会拿到什么样子的果酱哦。其实我觉得种类非常多，当然呢，我觉得最贵的可能就是那种化妆品的那个降临力呢，就真的是好呃很贵哦，真的就是破万。不过呢，那个也是一种心意，那意思就是说呃来营造一下生命的仪式感。那不知道听众朋友呢？你们家有没有这种过耶诞节的习俗？那你怎么样？呃，去期待耶诞节？虽然很多人说这是一种夕阳的节日，但是对孩子来讲哦，对于耶诞节它有着憧憬。虽然我记得前阵子呢，我跟我班上的孩子来讨论一下，哎，问他们觉得有没有可能有耶诞节？说真的，年纪越大的孩子，对于耶诞节呢？呃，他们越没有期待，或者是说呢，他们开始渐渐知道，所谓的耶蛋节呢，那个耶蛋老人哦、喔，就是呃，是自己的爸爸妈妈。那呃，其实有一些父母呢，为了不要破坏孩子的梦想，他们还是会告诉孩子说：“哎，每年还是有耶诞节哦，呃，如果你表现好的话，耶诞老公公会送礼物给你。”那我觉得有纯真，或者是说对于生活还有一些梦幻的孩子呢，他会相信这个存在，因为他觉得我每一年在耶诞夜的时候，我还是拿到礼物啊。我觉得有相信，有期待嘛。当然呢，也有一些孩子呢，他慢慢的开始了解到一件事情。他说：“这世界上根本没有夜蛋老公公，为什么呢？因为他说啊，那个礼物呢，虽然他的期每次都跟他的期待值有落差，而且每次跟他讨价还价呢，希望能改变他愿望值的呢，都是爸爸妈妈。所以孩子慢慢的呢，就会从这种童年的幻想中醒过来。那你说到底呃要不要给孩子哦呃这种夜蛋节的期待？我觉得其实每一个家庭的感受不一样。”我相信呢，如果说家庭里面那个仪式感比较重的，他还是会希望能够维持这样的传统。但是说真的，我们毕竟是东方国家，呃，耶诞节这件事情，它不是在我们的宗教习俗里面，不像是我们那个三杯小。呃，三月份啊，烧妈奏啦，或者是说那个清明扫墓啦，中原普渡这么的植入我们的生活当中。耶诞节它毕竟就是一个西洋的仪式，除非说呃你们家可能本来呢就是这个呃基督教或者是天主教的，所以呢你可能对这个东西会比较有感觉、喔、但是对于孩子来讲呢，节庆呢其实都是一种放松或者是生活中不一样的感受。那每次去问小孩说，哎你最喜欢什么节庆啊？真的很多孩子就是除了这个儿。儿童节以外就是耶诞节，那大家想也知道为什么他们会喜欢这种节庆哦，那就是主要原因是因为有礼物啦、啊，就因为是扣除生日以外哦、啊，对他们来讲最期待的一个日子讲实话，我们小时候很像也是期待过这个耶诞节能够拿到一些礼物嘛。那我觉得其实每一个人都曾经呃童年过，那我们对于童年呢呃也有一些点点滴滴的幻想，那当然也有幻灭的时候。那我记得我在跟孩子带领说，哎、欸，你觉得呃，耶诞节存不存在的时候呢？我会希望他们用说理性的方式告诉我它的存在跟不存在，他的观点是什么啊、呃？有些小孩可能在 YouTube 上看过影片，他们知道说，哎呀，如果说真的有耶诞老公公的话呢，呃，那个麋鹿要送这耶诞礼物呢，可能会对对地球呢产生这个引爆，所以整个就醒过来了。好，但那,那个影片呢是日本人制作的，我觉得日本人对什么事情都非常的认真呃，比如说他要去。证明说，哎，这个液氮老公公不存在这件事情呢，他就会去想，哎，大概有多少的人口，有多少的小孩，然后呢，如果真的要送掉这些礼物，那我们大概呃，液氮老公公他的移动距离，还有迷路的移动距离大概有多少，还有迷路可能会产生的粪便，还有迷路在这个天空飞行的时间呢，可能要多少？他们说，如果以这个全球来讲啊，液氮老公公真的可以送。哦，夜大礼物的时间呢、哦，大概有三十一个小时，但是有这么上亿的小孩，然后又分布的这么多，所以根本就没有办法做到这件事。所以呢，如果要打破孩子的梦想的时候呢，其实就用科学的方式告诉他，他会醒的比较快。但是很多家长会觉得说，不行，孩子年纪小的时候，我宁愿他有个规律的期待。为什么会想要这么做？其实最主要的原因呢，其实就是要哄骗小孩，跟他说，哎、欸，如果你乖就会有礼物哦，夜大老公公呢会送礼给乖小孩哦。那我。就觉得这个是一个我们哄小孩一个很甜蜜的方式，当然有的人也不以为然，但是说真的。这是很多人在教养孩子的方式啦。只是我常常可以看到说，呃，那个小孩啊，其实对于有没有耶诞老公公这件事情，他们早就了然于心，但是还是会愿意配合爸爸妈妈的这种演戏，跟他讲说，好，我会期待耶诞老公公送我什么礼物，然后呢，我会开出什么样的期待。其实有些家长很可爱，他们愿意保有孩子的期待，但是他们又很困扰，比如说孩子就是很认真说，我要写信给耶诞老公公，然后我里面就要写我的呃那个期待，我希望收到什么样的礼物，但但是他又说爸爸妈妈不能看，那爸爸妈妈其实就会很苦恼啊！我不能看，我又怎么知道我要送什么礼物给你呢？所以我觉得这是一个在亲子间相处间呢，很甜蜜也很吊诡的地方。那说真的，其实离圣诞节呢，其实还有一个多月啦。只是说，呃，因为我最近正在看这个《降临》里。然后，所以我就在想说，哎，不知道听众朋友，你们家有没有在买降临力呢？哦，以往呢，我可能降临力我都会去好市多购买。那每次好市多买的呢，都是巧克力。说真的，我不想要给孩子吃甜食啦，但是我又希望说，哎，那个我之前也曾经买过小车车的啦，因为我们家都是男孩，所以可能我买的降临力的这个取向呢，就是比较像是小男孩的那个玩具。那我相信小女孩也有啊，有些小女孩的甚至还有那个儿童可以用的化妆品，我就觉得真的都是很特别。其实每到了年底的时候呢，就开始有一些夕阳的节庆。那我在这些夕阳节庆就这样一系列过下来，我觉得其实对小孩来讲都有很多。呃，不一样的生命养分，比如说十月份的这个万圣节啦，然后这个十二月份的耶诞节啦，然后甚至到了跨年哦，就是这一系列的活动，我就觉得在年底的时候呢，都有浓浓的过节气氛，然后就让人家觉得感觉好像蛮幸福的。不知道听众朋友你的感觉是什么呢？好啦，那今天的节目当然不是要跟大家聊降灵力这件事情啊，只是想说，哎，我最近正在选降灵力，然后不知道听众朋友你有没有已经买好了呢？或者是你有什么样的期待？或者是说，对于元诞节，你们家想要怎么样跟孩子来度过？或者是你觉得它只是一个平常的节日而已呢？那今天的节目呢，其实想要跟听众朋友来聊一下属于这个儿童的书籍。呃，当然呢，我还想要跟听众朋友来分享一下，就是说最近我在上课的时候呢，我都会跟大概国中生来聊一下这个亲子间的沟通，还有呢，他们大概呃面临到哪些问题。我也想要在今天的节目当中呢，呃，跟听众朋友分享一下那个我最近的观察。不过呢，在正式开始我们的说书啦，还有这个我想要跟听众朋友分享这个青少年的情绪之前呢，我们还是先听首歌。我们等一下再回来。大家来读册，因那没学习，百步马爱走回来。继续回到我们的节目啊、哦，这个阶段呢，我们要进行的是打一来塔测。那今天呢，我想要为大家介绍一些比较温暖的书系。那今天想要为听众朋友介绍的是哦、呃，特别是中低年级适合阅读的，叫《猫卡卡》的裁缝店。呃，讲实话，我当初买《猫卡卡》的裁缝店呢，我主要是因为它的封面很可爱啦。然后呢，它也是这个小天下呢所出版的。呃，它这是算是故事奇想树系列哦。它里面讲哦。呃，这本书呢，它呃意思就是说，这套书呢，它设计的那个原由是，他说好的童话呢，想象力很重要，不过精炼的语言和打动人心的意涵呢，也是好童话的必备哦。所以呢，在这样的分析情境当中呢，我今天要推荐这个猫卡卡的裁缝店呢，呃，就有这样子的一个特色。他说呢，猫卡卡彩缝店呢，它所呃呈现的一个主角猫卡卡呢，是一个很正面的角色，它很聪明，又很机智、勇敢，而且仁慈哦。不过呢，这样子，嗯、呃，有时候呢也会起一些冲突，所以呢，呃，作者就安排了有偷窃啦、说谎、暴力倾向这三种反面特质呢，在这个猫卡卡的身上来发酵。好啦，嗯、呃，因为猫卡卡呢慷慨。然后却有一点点小小的虚荣心和好强，所以呢，呃，猫卡卡用他的武艺啊，赚到了奖杯和友情。那我今天所要介绍的猫卡卡裁缝店呢，其实目前呢、哦，呃，已经出到了第三集。那我今天想要跟大家介绍的是它的第一集。其实它是属于一种套书啦。那第一集的套书里面呢，总共有三个故事。它的第一个故事呢，呃，一开始告诉大家的就是，呃，猫卡卡的裁缝店开张了，但是生意人清，怎么办呢？然后就有一天呢，就两只老鼠兄妹呢，趁着夜里溜进了他的裁缝店。那呃，这个两个小老鼠呢，呃，到底在打什么主意啊、哦？其实呢，这故事一开始就说，这猫卡卡的裁缝店开张了，不过却没有顾客上门，让这个手艺精湛的猫卡卡有些担忧。然后呢，又遇上呢两只老鼠半夜来偷布料，被他抓个正着。那后来这个猫卡卡了解其中的原委之后呢，他就决定要帮这个。呃，两个兄妹呢，米奇还有米莉呢，缝制不同的舞衣哦。然后，这就是大家的第一个故事。那在毛卡卡裁缝店里面的第二个故事呢，就是呢，呃，有一个人类，她叫做云奶奶。那云奶奶呢，想要为她的孙女剪裁一个有海水蓝又带一点海浪白沫的漂亮长裙，但是呢，就一直等不到小女孩来量尺寸啊。原来在这这个故事的背后呢，有一个很悲伤的故事。那这故事是什么？其实就可以让孩子呢，呃，想要去了解一下这个云奶奶到底发生了什么事。那在这本书里面还有第三则故事呢，就是有一只獾的秘密。那在这个童话故事里面用了三种不同的故事呢，然后来组成结构一个呃发生在猫卡卡的那个呃商店里面的一个故事。那嗯、其实对于习惯阅读图画书的孩子来讲、哦、故事奇想书系列呢，可以帮助孩子由图画的绘本过渡到文字书，迈向独立阅读。那我就觉得，其实、呃、每一次呢，我在节目当中呢，都很希望能够、呃、推荐一个适合。呃，中低年级孩子阅读的书，那有时候呢，我们大人觉得好看的小孩子未必，所以呢，我常常就会买了一些书，然后呢，呃，尝试着让孩子来欣赏。那通常我都会介绍的书，就是哎、欸，我自己的学生看完了之后，他们会觉得说这个好好看哦，他想要分享给他的那个同学，甚至我记得，因为我只买了猫卡卡的裁缝店的第一本。那因为他们看完了《猫卡卡》觉得好看之后呢，他们甚至会去主动去追《猫卡卡》系列的二跟三。那像《猫卡卡》系列的这个裁缝店二呢，讲述的呢，哦是河马夫人，意思就是前面他们都遇到了，呃第一集里面可能猫卡卡遇到的都是很好的客人呐、啊，但是他第二集遇到的呢是一个很难缠的客人，叫河马夫人。那这故事里面就说啊，猫卡卡怎么样去说服河马夫人信赖他的裁缝专业呢？而且另外呢，在他的社区附近啊，也吹起了一股重衣服的旋风，让这个猫卡卡很受威胁哦。但是树城的衣服真的安全吗？那意思就是第二集的猫卡卡呢，就是让孩子去看看哦，猫卡卡在遇到困难的时候呢，他怎么样独当一面哦，然后成为这个受欢迎的这个裁缝师。那所以在这这这,這一套书里面呢，其实孩子可以看到猫卡卡。他不同的个性组合、哦，比如说呢，他很聪明、很机智、很勇敢啦。那当然在里面呢，也会有一些不同的角色出现。那不同的角色有不同的行为。那看猫卡卡怎么样用这些，呃，他的。特质啊，然后解决这些问题。那像猫卡卡这一些这这一系列的书呢，其实它还有出现到了呃第三集。那我觉得很多小孩很可爱哦，他就会去呃去追猫卡卡的书，然后呢就跟家长说，哎、欸，他想要再买猫卡卡的第三集。那我就觉得说，如果一本好的书啊，它用第一本当引子，可以让孩子继续再阅读下去，我觉得这本书的这个目的就达到了。那当然呢，今天我除了介绍这个猫卡卡的书籍之外呢，呃，其实前阵子在,在前两年吧，呃，亲子天下呢还有出了一套叫做《安心国小》系列。那我当初买安心国小系列的时候呢，我那时候只买了两本。那我也呃跟听众朋友介绍过这两本哦。那这两本其实讲的就是我们是同一卦，然后还有冰红茶的霸凌事件。那后来呢，这安心国小呢，它已经出到了第六集。那这里面呢，其实就可以告诉孩子，哎，呃，他们可以在这些书里面呢，呃，学到了什么？呃，比如说在安心国小这个系列哦，它。主要其实是跟家长说，哎，如果你的孩子呢，可能在学校里面发生了，而、哦、我下面讲的这些事件，我觉得安心国小就很值得家长购买给小孩。举例来说，如果你的孩子呢在学校发现做了一些事，你觉得这样是不对的，但是你不知道怎么开口的时候，安心国小其实就有一些情境哦，可以帮助你解决这个问题。或者是说，呃，孩子在学校里面发现有同学呢，呃，对他不算是在开玩笑，还是在欺负，这样的情境他分不清楚的时候，呃，安心国小这套书里面也可以帮助孩子来分清楚，呃，我们在跟朋友交往的时候呢，他到底对我的是开玩笑，还是是在欺负这样子的尺度？那另外，呃，在国小阶段的时候呢，有时候我们也会喜欢上，呃。同学嘛，说到这件事情，我就要分享一件事情哦。哦，我们家最近呢，小男孩呢就被班上的女同学告白。那这女同学很可爱。其实说真的，啊，孩子在国小阶段谈恋爱这件事情，身为妈妈的我是保持着很吃惊的态度，因为我觉得说他们可能对于所谓的爱还分不清楚。但是呢，在我、呃、这个报章媒体啦，或者是说网络社群媒体，呃，这样子的。呃，推波助澜下，他们开始对于爱情这种东西呢，有点似懂非懂，甚至想要去求爱。但是我觉得男女之间呢、喔，对于这种感情的那个发展呢、喔，的成熟度不一样。可能很多时候小女生呢，大概在高年级的时候呢，她就已经发展出我有喜欢的人，但小男生呢，可能还在哎、欸，我们大家同性都是朋友之间。所以我就觉得说，呃，两性之间的相处这件事情啊、喔，如果。超乎了所谓的只是友谊，而是要进行到我喜欢你，你喜欢我的这个部分的时候，我真的觉得这个部分是需要教育的。而在这个我今天要介绍的安心国小系列里面就有提到哦，如果呢我看到某个人我会脸红心跳，那有时候我看到他跟别人在一起我会酸酸的，那为什么我会有这样的心态呢？那我又该怎么样来面对？说真的，爱情。的教育这件事情哦、喔，真的不是自然而然的啦，不能因为我们看了一些偶像剧啦、啊，或者是一些韩剧之后呢，就觉得好像恋爱总是带着粉红的泡泡，我觉得不是、欸、我们要怎么样告诉我们的孩子要正确的良性交往，这也是很重要的一件事。那又提到的这件事，我就想到，因为。我们家的小孩被小女生告白之后呢，他是很委婉的拒绝，但小女生就没有办法接受啊，他就会觉得说，嗯、呃，你为什么不喜欢我？但是我们家的小男孩就会认为说，嗯、呃，我不是讨厌你，我只是在两人之间的情侣关系或者恋爱关系上我不喜欢你，但是我们当同学还是可以的。但那个告白的女生就会觉得说，怎么可以？你如果喜欢我，应该就是可以跟我在一起。你为什么不要跟我当恋人呢？说真的，现在小孩子真的好早熟。如果不是我们家小孩跟我分享这件事情，说真的，我我可能还没有办法理解，因为对妈妈来讲。孩子就是孩子嘛，你很难想象他已经跳跃到了，呃，需要到青春期，然后需要进展到两性关系的交往的那个阶段哦。所以我就觉得说，很多时候呢，我们没有办法，好像是面临的，然后才去想我要怎么协助孩子。但如果有那种绘本，或者是有那种故事啊，可以用情境的方式告诉孩子，我要怎么样去处理两性间的关系，我觉得可能会好一些。否则的话，可能看哦，在我们的社会上有很多的情杀啦，或者是情感纠纷，那一些都是取决于。而孩子不知道怎么样跟异性相处，或者是他不知道怎么样去面对拒绝这件事情，或者是怎么样去接受人家。我觉得这这种尺度，呃，对于孩子来讲啊、哦，不要说是小孩，大人都很难做了，何况是这种还在那个幼儿，呃，应该是儿童期的小孩，他怎么样去面对这样的人际关系呢？所以在安心国小里面呢。呃，他其实里面有很多的那个子题，呃，是关于小孩子的人际关系。那小孩子如果遇到问题，他该怎么做？比如说，有些小孩常常也会抱怨说自己是倒霉鬼啦，人际关系很差。那在安心国小里面，他就会安排一个这样的角色，然后告诉孩子，哎、欸，他有没有跟你一样？然后他遇到这些问题，我们怎么样用旁观者的角度来学习？那另外呢，有些小孩可能呃很爱抱怨，然后也会对别人发脾气。那这个部分的时候呢，我们也可以透过安心国小这套书里面来告诉小孩子该怎么办。那其实在这套书里面有六本，那每一个都有呃不同的步骤。那像这个。呃、嗯，安心国小这套书呢，他就告诉大家怎么样来协助孩子操作这套书呢？第一个就是我们要可以先阅读故事的内容。然后再来呢，可以和家人和朋友讨论故事的情节，然后呢，来顺便第三个步骤是想一想这个故事呢有没有跟自己的生活有相关性，然后接下来可以一起来讨论，哎，如果呃、哦、我面对这样的问题的时候，我们有什么样的应用方式哦？那也可以透过游戏，还有边玩边学讨论的方式呢，来养成好 EQ。所以我觉得安心国小这一套书哦，比较像是培养孩子生活 EQ 的部分。那举例来说。像安心国小的第一集叫做《我们是同一挂的》，哦，这就是教孩子关于拒绝的故事，学会如何温柔而坚定的拒绝，不要真的是为了人缘而什么都说好。那第二个安心国小第二集呢，其实就是关于霸凌的故事，呃，我们要听听霸凌者的心声，还有他怎么处理。然后第三个故事呢，就是恋爱传染病，关于恋爱的故事呢，要怎么样用平常心去感受哦。哦、呃，那暗恋的对象是谁呢？又是怎么样？那安心国小第四集讲的叫做抱怨靠边站。呃，说真的，关于抱怨的部分呢，其实要练习更好的沟通。那这里面就举到有一个小孩呢，他觉得自己是倒霉鬼，所以他常抱怨个不停。比如说他在学校老是被记名字，在家里呢弟弟告他状，然后妈妈也随时在对他训话。那好不容易啊，他当上了班长，却创上了史上的最短任期记录。然后最后呢，还有一个事件就是遇到死老鼠攻击呢，他开始是呃着练习说话，不要这么的直接，拐个弯哦，然后将他的抱怨呢改成赞美。哎，没想到这个小孩呢，不仅自己的心情转弯了，好像他的倒霉人生有一百八十度的转变。那我就觉得这个抱怨靠边站。在其实，呃，不要说是小孩，我觉得大人也很，呃，值得来学习。其实很多人哦，对于自己的生活都是一种负面思维哦，他总是觉得抱怨，然后怎么觉得看别人好像生活都很好？我觉得这其实就是一种转念的概念。如果小孩在小时候的时候，他就有这样正向的思维，我觉得其实对他的呃人际关系啦，或者是说对于他的成长之路来讲哦，可能会有一些帮助。其实我们怎么去看待自己的生活，自己是到底是倒霉还是幸运？我真的觉得就是转念。所以其实，在很多古书里面都跟我们讲说、欸，我们要看我们有的啦，我们要知足。如果一直是看我们所没有的，然后对于世界上所有一切都是很愿对的话呢，我说真的，真的生活不会快乐。那另外呢，在这个安心国小里面呢，它其实呃这集里面，它也总共会有安排二十三个心理游戏呢，让孩子呢玩出他的好 EQ。所以呢，我就非常推荐安心国小这套书。那在这套书里面呢，孩子呢不仅可以学习到那种不同的那种人。人际关系的情境，那也可以呢，透过那种讨论的方式。然后呢，来建构自己哦，那个比较适宜的人际关系。那像这安心国小，我刚刚讲的是前四集嘛，那五集的部分呢，其实就比较讲到的是所谓的金钱 EQ， 比如说孩子要怎么样来使用他的时间啦，还有这个金钱的概念，属于比较实用性的。所以我觉得安心国小这套书呢，其实很适合介绍给这个国小阶段的孩子，因为讲实话。呃、你跟孩子说道理，还不如跟他讲故事。然后说故事之后呢，孩子就会比较容易呢衔接到这个情境。所以今天的带来淘书单元呢，我就介绍给听众朋友呢两套书，一个是猫卡卡的裁缝店，比较适合大概低年级跟低年级要升中年级的孩子。那另外一套安心国小系列，我觉得呃，虽然说它有是有注音，呃，很适合推荐给这个。呃，中低年级的孩子，但是我觉得，如果高年级一点的孩子呢，呃，他可能平常啊阅读能力没有那么好，或者是讨厌看长文的话，我觉得。安心国小系列，它的这个故事性了、啊，还有那个情境性，真的很适合推荐给国小阶段的孩子。好啦，这就是今天我们的呆来淘财单元。那今天推荐给大家的两套书，那我觉得说，如果有些父母呢，可能在想说，哎、欸，我平常可以推荐什么样子的书给孩子的时候，我真的觉得这个安心国小系列或呃这个猫卡卡系列呢，都是呃你们可以呃选择给孩子阅读的部分哦、喔。那接下来呢，我们就先休息一下。我们先听首歌，等一下再回来到我们的节目。那等一下要跟大家谈什么呢？等一下呢，想要跟大家聊一聊我最近哦，呃，跟一些青少年的孩子在课堂上聊天的时候呢，他们少年维特的烦恼。我们休息一下，等一下再回来喽。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 99.5 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天的下午五点到六点，在空中陪您度过一个小时的亲子加油站节目。我是主持人琪琪媽。嗯、呃，在今天的节目当中呢，我们在前一个节目哦，呃、的单元里面呢，我们跟大家分享一下哦，嗯、呃，适合这个国小阶段的孩子呢，适合的这个套书，包含了安心国小系列啦，还有这个猫卡卡的裁缝店。其实。呃，琪琪妈个人觉得有一些很温暖的书系哦，在让孩子阅读的时候呢，他心里都会有一种甜蜜感呢、哦。特别是这个猫卡卡的这个呃裁缝店这个部分。不过呢，我以前呢，我都以为说，哎，这样的书系好像是小女生会比较喜欢。其实，呃，小男生看起来他们也觉得非常的温暖，甚至也是会追着说，哎，有没有下一集呀、啊？可见呢，好的故事呢是没有性别之分的。我们真的不需要说，呃，觉得女生呢可能喜欢喜欢看公主啦温暖，然后小男生就喜欢看一些。打打杀杀的，哎、欸，不过说真的，说到这个书的这个选择哦，欸、我觉得在国小阶段的孩子，好像还有一支哦、呃、这种类别，他们很喜欢，就叫做恐怖系列，呃，比如说像那种很有名的鸡皮疙瘩系列啦，呃，我们家小孩就很爱。那我发现有很多小孩很喜欢看鸡皮疙瘩，呃，如果家长你们家曾经有呃小孩看过鸡皮疙瘩的话，你就知道我在讲什么，因为那封面真的好可怕。呃，每一个故事呢，都有那种幽灵、啊、鬼怪、啊、恐怖出现。那但是呢，那个故事给孩子的养分就是他有很多的这个想象力，所以呢，我觉得他也是可以让孩子尝试阅读的一支。不过说真的，有些孩子呢，单单看到封面呢，就真的是退避三舍，吓得要死。所以呃，鸡皮哥他那一套书呢，他虽然呢有大概四十几册，不过说真的，我很少在节目当中来推荐这一套，因为我真的觉得。嗯，那个不是每一个孩子都能够接受那种很奇特，然后充满那个幽灵啦、骷髅啦、狼人的那个画面。不过说真的，现在小孩子呢，可能在电视媒体里面听看到那个重口味多了，所以看到这些呃怪力乱神的啦，或者是那种呃西洋恐怖呢，他们其实好像就免疫了。那也有一些孩子会觉得很可怕，那是可能他们的心理的想象力哦比较丰富一点点。好啦，那这一段的节目呢，我想要跟听众朋友来分享哦。嗯、呃，我这个礼拜呢在。课堂上呢，跟很多呃这个国中生呢来聊他们跟父母之间的沟通。哎，我发现哦，很多的国中生哦，呃问他们说，哎，自己跟爸爸妈妈的沟通好不好这件事情哦，其实很多孩子呢都非常的沮丧，然后甚至是举起手来说，他觉得家里根本就是一言堂，然后爸妈呢很高压。呃，对于他们呢，很多时候呢，就是一句话我说了算。其实我觉得这件事情呢，我还是有一点点压抑。我觉得那种父母高压啦，我说了算的那样子的亲子关系，好像是在呃我们小时候那个年代才有。但是我觉得现在的父母好像很多哈，愿意跟孩子来好好沟通，甚至当朋友。不过也有人说啊，你要跟孩子当朋友这件事情，这个尺度一定要拿捏好。我们是当朋友，而不是讨好。但很多时候呢，我们在人际关系的相关基础上呢，我们对于朋友好像就是一味的退让，或者是就是呃屈就。但是说真的，我们要跟孩子当朋友这件事情，不是一种退让，而是一种心平气和的沟通，没有所谓的上下从属关系哦。不过这件事情呢，还是需要来练习的。那我今天呢，要跟听众朋友分享的就是，哎，呃，其实孩子到了国中阶段呢、哦，他们有很多的想法，其实是想要跟父母聊的，但是呢，可能在沟通的经验里面呢，一直被父母打枪啦，或者是拒绝，甚至呢，父母都会觉得他们的思考不太成熟，所以小孩子就是不愿意再去跟父母聊。那我每次在上课的时候呢，偶尔一段时间我都会跟孩子聊一聊他怎么跟他的父母沟通，然后甚至呢在过程当中传达，希望孩子呢能够试着站在父母的立场来想想看他为什么要这么跟你说话。我觉得有时候啊，孩子如果你没有去点他，他对于父母的这种呃不认同，他都会觉得嗯，父母就是觉得自己幼稚啦，或者是说觉得自己长不大。那我觉得无形当中呢，就断了那个我们亲子间的沟通管道。有时候呢，我都会觉得，嗯，我会在课堂上分享，呃，我怎么样跟我自己的孩子沟通，然后我怎么样跟他们对话。说真的，嗯、呃，我们家的小孩是国中生，但是他应该算是早恋吧。那很多人听到说：“天哪、啊，老师，你竟然愿意让你家的小孩谈恋爱？”我说：“不对哦，这件事情不是我愿不愿意，而是它已经发生了。”所以很多人就想说：“那如果你不希望的话，你就进绝。”但是我有时候会想到一件事情：如果我不愿意的事情，但是爱情这件事情又进不了，它变成了是地下化的时候，那该怎么办呢？与其……呃，他背着我进行，还不如我把它提升到一个我能够看得到、我能够协助的方式去处理会比较好。但这几年呢，我在国中阶段也看到了很多班上有一些班队的情形，但是有这个班队的情形，真的不是每一个家长都是非常的开明，能够接受。他就觉得说，呃，孩子在求学阶段应该要好好念书啊，怎么可以去男欢女爱？但是说真的，大家都年轻过，谈恋爱这件事情呢，好像是一种很必然的现象。如果呃我们在成长的过程当中，难免会对于呃异性有一些好奇，那难难免也会有情投意合的时候。那到底我们该怎么样去？面对这件事情哦，说真的，我们一直都没有教，甚至在这个国中课本里面有写到那个什么青色的橘子哦，里面就提到说那个两性关系呢，在青春期呢就是还青色。那青色的橘子当然就不好吃啊，所以先不要强摘。但是不要忘记哦，现在的社会呢，孩子非常的早熟。有一本书我曾经推荐过的、哦，就是说十四岁呢有很多事情要跟孩子说。那我们甚至也说，以前十八岁叫做成年，但是因为。现在的那个资讯快速发达，那孩子呢逼迫长大之下，其实很多十四岁呢他已经来到了成熟期。我们怎么可以在呃孩子面对的时候呢才跟他谈论呢？所以我就觉得有些有些事情真的是必须要及早来做准备。那我觉得两性关系就是一种哦。那比如说像我们家的小孩呢，他就是有一个呃跟他聊得比较来的这个女同学。那你说哎，到底我们要用什么样子的态度来看待孩子的？这种异性交往，我说真的，嗯，历史告诉我们，防堵永远不会是好事。你像大禹治水好啦、啊，他爸爸滚啊，用防堵的方式，到最后是不是溃堤了？那大禹他是用疏通的方式，所以想当然啊。我们在对于孩子在谈恋爱的时候呢，其实不是说一味的赞成，而是有限度的协助他们。比如说我们要怎么样？让呃孩子知道说这是一种正当的消亡，那什么东西是在我的尺度上，你可以去进行。如果你一味的抗争的话，其实青春期的孩子就是为了反对而反对嘛。那当然我们不希望有这样的抗争，当然也不希望孩子背着你来。所以最好的方式就是我们把这个东西给台面化，我们好好来讨论一下我们各自的分际。我的要求是什么？你希望达到的是什么？我觉得这是一种谈判的技巧。那孩子也知道说，哎、欸，在这样的过程当中，他可以达到什么样他的。呃，需求那又怎么样能够不要违背哦父母的期待？我觉得这是一个呃需要去训练的部分。那呃，有时候呢，我又要分享一下，就是说呃，我最近在跟这些国中生谈论的时候啊，他们常常都会跟我讲，我就刚才讲说，哎、欸，父母之间跟小孩应该要怎么沟通？那孩子就说，哦，老师，我都觉得我的爸妈应该来跟你聊一聊。这时候我就会有一种深深的感慨，就会觉得说，不是说小孩不要让父母知道。而是他们不知道怎么跟父母沟通，因为有时候呢，谈论起来其实就会剑拔弩张。那也不是说，哎、欸，我真的当父母当得特别好，只是说我们是用什么样的心态来跟孩子聊聊。如果你一直把孩子当作是孩子，那认为他什么都不懂，那你觉得用高压的方式去解决最快的话，那我说真的。你的孩子只会离你越来越远。那我们到底怎么样跟孩子沟通？我们希望给孩子讲话的空间，而不是要让孩子一跟你对谈，他心里就已经预设立场，你不会答应，你不会同意。那我最近哦，就是有跟一个孩子聊到有一件事情，我会觉得比较难受哦。那个事件是什么呢？他就跟我讲说，呃，他很想要去呃看月亮，因为那是他的兴趣所在。哎、欸，其实说真的，我们常说让天赋自由、哦，然后发展孩子的兴趣，但那孩子告诉我。嗯，他很想要去看月亮，但是他一想到家人呢，把他看月亮的时间要拿去看医生，或者是觉得那个不重要的之后呢，他就不想要去沟通。那我就说，那你为什么不要跟家人说呢？他说，如果这件事情他跟妈妈说，然后妈妈就会去跟爸爸说，那妈妈跟爸爸之间呢就会产生冲突。那贴心的他就觉得说，呃，算了，不要为了自己的一个期待，然后呢去制造爸妈之间的那个沟通上的这个误解哦。他就觉得算了，他还是委屈。自己好了，嗯，可能以后再说。那我就觉得说，哎、欸，真的很可惜，这个就变成是孩子会去压抑自己的期待，然后勉强的配合爸妈。那爸妈对于孩子的要求就只有一个，你把成绩估好，其他都不要跟我说。那我就觉得现在是一个呃高度呃复杂的社会，那我们其实真的应该要看到孩子的强项，或者是哪些是他的兴趣点。那我觉得说，当孩子对于自然的一切他的观察有兴趣的时候，你为什么要抹杀他？哪会认为他是无用呢？其实我最近也有听到一个论点哦，就是有人觉得说，哎，那个大学科系啊，学了那么多，那每一个都不专精，然后就代表说你是三心而已。但是我必须说，现在呢是一个斜杠型的社会，一个人如果他能够有多方面的智能，他才不会把他自己的生活给窄化。就像很多人认为说，啊，你面了国文系，你可能就只能当国文老师。其实我觉得未必。耶，因为其实现在的社会呢，常常需要用文字。有一句话说得很好，你可能学了城市，你当了工程师，但是你要怎么样把你的层次给提升，是需要人文的素养的。你需要透过文字来阐述你自己。所以我觉得语文这种东西哦，真的不要把它工具化，它其实是滋养我们心灵，然后帮助我们表达的一个很好的工具。但是如果大家能够针对这个部分好好去认。呃，去看待的话，其实不要把那个科系的门槛哦，当看得那么绝对。那我觉得这对孩子来帮助就很大。但是这个东西要回归一个点哦，其实就是父母的眼界、父母的心胸、父母的、呃、看法，真的会决定他怎么样去养育他的小孩。而、呃、我都觉得说，现在社会的变法那么快速。我们怎么可以用我们呃已知的脑袋去看未知的世界呢？所以，身为父母的我们在跟孩子说：“哎、欸，你要学习的过程当中，我觉得身为孩子呃，身为父母的我们更需要比孩子多方面去涉猎，因为我们。”做的是一种引导孩子前进的一种动力。如果我们自己的智能都不够，我们凭什么去引导孩子呢？其实现在社会的变化非常快速。如果家长真的好好去看待孩子学习的东西，你会发现他们现在学习的压力、学习的这个领域跟量，真的远比我们大太多了。所以呢，我们想啊、哦，如果我们在他们那个年纪的时候，我们能够向他们学习的这么好吗？或者是说，我们可以有更高的智慧去面对这些吗？如果我们能够用这样的想法去想，其实我们在教养孩子上就不会这么的武断，然后呢，会更同理他们。那我相信，在亲子关系上呢，也就不会有那么多的纷争，也不会有那么多的孩子在课堂上呢，呃，很无奈的跟我讲：“老师，我好希望你去跟我爸妈聊一聊哦，去聊一聊我们心中真正的想法。”其实孩子不是为了反对，只是我们很多时候在，呃，孩子对我们提出跟我们不同见解的时候呢，我们太急切了，我们很害怕他们犯错，我们很害怕他们跟不上。其实我们的担忧，呃，有时候操纵着我们怎么样去教小孩。所以有时候我觉得在教养这件事情上，很多父母应该要，呃，试着先放松。说真的，有时候急，真的不一定能够带来很好的。呃，帮助有一句话说得很好，就是皇帝不急急死太监。当然，我们也不能不急呀、啊。很多家长呢是习惯在教养方式哦一手抓，但也有一些家长是用佛系。其实我真的觉得，就像孔子说的，过与不及都不好。那怎么样叫做中庸之道呢？我真的还是觉得，身为父母呢，我们应该要有学习的智能，我们要跟上时代。呃，知道怎么样跟自己的孩子沟通，然后知道孩子有什么样的事情。呃，举个例子来说，我最近就跟一个妈妈聊天，她就聊到了，说，哎、欸，她的孩子最近失恋了。那说真的，妈妈。很想呃好好的关爱孩子，了解一下他发生什么事，但是小孩呢就是不愿意谈。那不愿意谈，其实我觉得是有很多家所在了。他不愿意谈，他会觉得说，因为我跟妈妈讲什么，妈妈都不一定能够理解我。那我跟他讲的时候，也许他就会用他的指责来对待我。说真的呢，我觉得孩子是需要讲话，但是呢，他跟你讲话，他并不是要得到你的。呃，帮助他其实只是要有一个抒发的管道。我觉得在呃，不管在什么人生的阶段呢，很多人其实他真的不是要你的解答、欸，他只是要透过跟你的对谈，为他自己理出一条路。呃，除非他真的。对你提出了邀请，问你说：“哎，我到底该怎么办？”的时候，你再告诉他。否则的时候呢，你不会觉得，当我们自顾自的一厢情愿，或者是好为人师的时候呢，哦、呃，都没有办法达到很好的效果。所以呢，在今天的节目当中呢，我就想要跟听众朋友，特别是家长来分享一下，对于青春期的孩子，我们到底该怎么办？我我真的觉得最好的心法就是倾听，哎，就是我们不带任何意见的去听，听完了之后呢，再协助孩子去理清。我觉得用最好的方式就是。提问。而不是告诉他答案。比如说，他跟你讲说我现在失恋了，你可能可以告诉他，那你现在心情怎么呢？你一定会觉得说你问他心情怎么，这不是废话吗？’但是讲实话，你就是透过问题的形式，让他慢慢地讲出他的内心。呃，我觉得一个人在跟另外一个人对话的时候，如果你可以用着疑问，然后让他感受到你对于我的言谈是保持着高度好奇的话，我相信对方一定可以侃侃而谈。那说到这个东西了，我就会很想要分享一下我每天最甜蜜的。亲子时光哦，就是我们家的小孩呢，在我陪他念书的时候，可能就是他在念书写作业，我就在旁边做我自己的事。但是中间的空档的时候，他就会告诉我说：“哎、欸，妈妈，我们班今天发生了什么事？比如说，呃，班上有偷窃事件啦，或者是有霸凌事件啦，或者是老师又讲什么话，同学什么回应？”其实，呃，你有时候呢去听，你会觉得啊、呃，这个这个、这个、国中生真是有中二病。但是你觉得，哎、欸，那就是青春的养分，看你怎么去看待孩子的事情。如果你只是对于孩子的这些哦、呃、狗皮倒灶啦、啊，或基。毛蒜皮的那个年轻蠢事啊、哦，你是用批判的态度来讲，我相信你可能以后再也听不到他跟你的分享。但是你如果是用倾听的啦，呃，或者是呃，用一些比较趣味的方式轻松来看待他跟你讲校园的点点滴滴，我相信你的收获会很多。一来你可能会收获到你亲子之间的那种亲密感，另外一个你也可以很笃定的知道，哎、欸，我们家孩子对自己是信任的。那另外呢？我相信孩子不管做什么事，你都能够掌握。为什么？因为他对你是交心的。呃，有时候我们都会说呢，嗯，孩子对你的评价其实就是你教养的成绩单。那有的人觉得说不对，孩子的表现才是我教养的成绩单。我觉得其实每一个人的取舍都不一样，只是有时候我们应该要停下来，好好的问自己，我们要的是什么？我们希望我们的孩子达到什么样子的程度哦、喔？还有我的恐慌到底是为了什么？我的期待到底是为什么？其实，在教养的阶段上，有时候都是。需要不停的自问自答，那别人的经验我们可以参考，但也不代表说别人的经验就是对。呃，举个例子来讲，如果你们家有超过两到三个小孩的话，你就会发现，哎，同样一套教养方式真的不能适用于每一个孩子哦。所以，因为人是不同的个体嘛，所以当然就会产生这样子的现象啦。好啦，这就是今天呢，我呃跟听众朋友分享呢，呃，我最近哦在听到这些国中生哦，呃，他们在跟他们的家长沟通的时候呢，呃，他们的那个难受。那我也希望说，哎、欸，如果我的听众朋友呢有一些是国中生的家长，也许呢我的心法可以可以分享给你。嗯、呃，当然也有一些家长觉得说，啊，我听他讲这么多干什么？其实每一个家长的选择都不一样，我只是呃把我的经验分享一下。那如果你愿意的话，你可以操作看看。当然你也可以坚持你的方法，因为我觉得教养的这个路上哦，真的没有一个方法。一定是适合任何一种人。如果你觉得，哎、欸，说你平常跟孩子的相处就很好，那我觉得你就可以照着你的方法。但是如果你在跟孩子沟通的过程当中，你遇到了困顿，那你又没有试过我这样子的提问法或者是询问法的话，我觉得你可以试着看看。当然，有些家长会说啊，我的蒙一呀，爱得不会供啊，啊，我都、啊啊、跟他闷葫芦啊那我觉得也没有关系，我觉得养儿育女最大的一个武器就是耐性。如果我们可以把这个武器耐心拿出来用，我觉得一次、两次、三次，顽石总会点头吧。他总有一天会给对你侃侃而谈，不是吗？而且说真的，如果孩子懂得去分享他的心事，我觉得他的心情啊，还有情绪，可能都会比较平和一点。而且讲实话，我们比较能够掌握孩子的这个发展历程，相对的，我们可能就会安心许多、哦。好啦，今天的这个分享呢，就到了这里哦，呃，告一段落。那也希望听众朋友呢，喜欢我们今天的节目。那也别忘了喽，下个礼拜呢，同一时间，那继续锁定我们的亲子加油站节目。那如果呢，听众朋友呢，呃，比如说啊，你想要知道一，我想要分享，你想要呃，听琪琪妈妈分享一些哪一类不同的书籍啦，或者是说你们家的小孩呢，现在是什么样子的阅读状况，你想要我在节目当中呢跟你分享或介绍的话，也可以跟我们的云端新广播电台哦、呃、的联络。然后告诉我一下你想要我谈一些什么？我觉得有时候呢，在节目当中还是得制造一些互动吧，不然每次奇奇妈在节目当中，我就觉得说，哎呀，我好像唱独角戏哦，因为我们又没有接口音嘛，对不对？所以我就觉得这件事情还蛮趣味的。好啦，那今天的节目呢就到此告一段落，也谢谢您今天收听，我们下周同一时间再会。